0: Und bei uns ist auch die Inga Ahlers. Inga ist Schlafcoach für Babys und Kleinkinder. Das heißt genau der Bereich, den Eva und ich nicht betreuen. Deswegen bin zumindest ich super gespannt, was wir heute alles Tolles erfahren werden. Aber dazu kommen wir später. Erstmal, Eva, warum sind wir denn heute hier? Heute gibt es
1: schon Episode 4 für und mit der Besser Schlafen Messe in Hannover. Die Messe findet statt vom 9. bis zum 11. Februar auf dem Messegelände und dort gibt es tolle Vorträge, interessante Produkte und alles rund um unser Lieblingsthema, den Schlaf. Wir freuen uns schon total auf den Treffpunkt der Branche. Es geht um Schlafmedizin, Schlafen lernen und das Schlafumfeld. Wir sind auch dort, Talea und ich, und zwar am Freitag und am Samstag. Am Samstag ist die Messe für alle geöffnet und wir würden uns mega freuen, einige von euch oder alle, wir würden uns eigentlich freuen, euch alle dort zu treffen. Und Tickets für die Messe gibt es zum Beispiel auf unserer Homepage oder auf www.besser-schlafen-hannover.de. Unsere Gäste in Episode 1 bis 3 waren Albrecht Forster, Karin Lönert und Lars Reimann. Und heute ist Inga Ahlers bei uns. Herzlich willkommen erstmal, Inga. Und warum du hier bist, Talea hat es ja schon so ein bisschen erzählt. Dazu gibt es gleich mehr.
0: Schön, dass du da bist, Inga. Und als allererstes würde mich ganz brennend interessieren, wie hast du denn selber heute Nacht eigentlich geschlafen?
2: Ich habe tatsächlich heute Nacht nicht gut geschlafen. Das liegt aber an meinen Katzen. Ich habe zwei Katzen und ähm, die waren beide draußen heute Nacht und haben dann hier vom Fenster gestanden. Erst die eine und dann später die andere. Das heißt, mein Schlaf wurde unterbrochen, weil ich meine Katzen reinlassen musste. Aber davon abgesehen war es ganz
0: okay. Die lieben Tierchen. Ja.
1: Ja, Talea, wo wir ja bei dir auch schon werden,
0: <lacht> wenn es um,
1: um um Tiere und Schlaf geht, wie hast du heute Nacht geschlafen?
0: Vielleicht äh, Inge, um dich und auch die, die es äh, von, von euch da draußen äh, nicht wissen, abzuholen. Mein Schlaf wird auch öfter mal unterbrochen durch meinen Hund. So, die ist jetzt äh, ein, ja ein knappes Jahr in unserem Leben. Das heißt, gerade die Welpenzeit und so, da war es sehr häufig so, dass wir nachts dann nochmal hoch mussten. Sie ist aber jetzt die letzten zwei Nächte gar nicht bei mir gewesen, sondern... Dann, ich bin ja jetzt äh, noch alleine in Berlin. Das heißt, es ist wahnsinnig leer zu Hause, aber es wird zumindest von außen... <lacht> nicht an mir gerüttelt quasi. Ähm, das heißt, was das angeht, habe ich gut geschlafen und auch generell habe ich ganz gut geschlafen. Ich habe die letzte Nacht nicht gut geschlafen, da habe ich nämlich vorher zu heiß gebadet. Das ist überhaupt keine gute Idee, Leute. Das solltet ihr nicht tun. Ich war der festen Überzeugung, ich brauche eine Badewanne äh, und habe es aber irgendwie völlig übertrieben. Ich lag da und habe so vor mich hingedümpelt und die Nacht danach war echt blöde. Aber jetzt die letzte Nacht, die war wieder richtig gut. Und wie das immer mit Dingen ist, ähm, die man manchmal gar nicht zu schätzen weiß, die müssen dann erst mal abhanden kommen, damit man weiß, wie gut man es eigentlich hat. So Und umso dankbarer bin ich heute Morgen aufgewacht. Und Eva, wie hast du heute Nacht geschlafen? Gut, Prädikat gut,
1: aber es ist was passiert heute Nacht, was mir noch nie passiert ist. Und zwar bin ich aufgewacht und habe gedacht und wirklich gefühlt. Ich habe gefühlt, guten Morgen, ein schöner neuer Tag. Und ich stehe jetzt auf und freue mich zu duschen. Und dann starte ich in den Tag. Und dann habe ich gedacht... Irgendwas stimmt nicht. Es ist dunkel und leise. Und wir wohnen in einem sehr lebhaften Haus. Also irgendwas ist immer. Aber als ich heute halt Morgen ein Guten Morgengefühl habe, war das nicht so. Und es lag daran, dass es einfach 2.45 Uhr war. Und ich hatte, ich hatte so einen ein gutes Gefühl jetzt sofort in den Tag zu starten und war dann wirklich ein bisschen traurig, dass ich, dass ich danach weiter geschlafen habe, weil ich wusste auch nichts dann zu tun. Also ich hätte nicht gewusst, wenn ich jetzt aufstehe und das alles mache, was mache ich denn dann? Also habe ich weiter geschlafen, aber ich äh, insgesamt gut und ja freue mich auf unser Gespräch jetzt.
0: Genau, wo wir, wo wir gerade dabei sind. Was für ein Zufall. Inga, total schön, dass du da bist. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, dass ich das Thema persönlich auch sehr, sehr spannend finde. Stell dich doch mal bitte kurz selber vor und erzähle, was du so machst.
2: Genau, mein Name ist Inga Ahlers, ich bin 47 Jahre alt, lebe in Schleswig-Holstein mit meinen drei Kindern und diese drei Kinder sind der Grund, dass ich heute das tue, was ich tue, nämlich Schlafcoach sein, hauptsächlich für Babys und Kleinkinder, denn die waren alle drei wirklich sehr herausfordernd schlafende Kinder und mein ältester Sohn, der wird jetzt schon 14 in diesem Jahr, also Jahre alt, <lacht> nicht Monate, der ist ähm, schon relativ groß und vor 14 Jahren, das werdet ihr wahrscheinlich bestätigen, war Schlafcoaching in Deutschland, also das gab es eigentlich noch nicht. Das ist ja erst so in den letzten Jahren gekommen, dass es das gab. Und mir wurde damals gesagt, wenn du möchtest, dass dein Kind schläft, dann musst du ihn halt schreien lassen. Und so bin ich in dieses Thema gekommen, weil sich das für mich mit jeder Faser meines Körpers nicht richtig angefühlt hat, dieses Kind schreien zu lassen, es alleine zu lassen in seinem Frust, in seinem Protest, in seinem Unmut. Und dann habe ich angefangen, vor 14 Jahren alles zu konsumieren, was es zum Thema Schlafen gibt, gab, auch immer noch gibt. Ich konsumiere immer noch viel über das Thema Schlafen und äh, bin so dann dazu gekommen, mich im Bereich Baby- und Kinderschlaf so weit weiterzubilden, dass ich festgestellt habe, man kann durchaus was tun für einen guten Schlaf von Babys und Kleinkindern, ohne dass man sie schreien lassen muss. Und das ist dann so mein Werdegang geworden. Also ich habe mich selber zum Schlafcoach ausbilden lassen. Ich habe selber eine Ausbildung entwickelt ähm, und bilde selber auch Schlafcoaches für Babys und Kleinkinder aus, das auch schon seit fünf Jahren und liebe, was ich tue.
0: Ich finde das total spannend. Das ist ja nun ein Bereich, den Eva und ich gar nicht direkt bearbeiten. Und direkt meine ich deshalb, weil natürlich viele, die zu uns kommen, Kinder haben. Aber auch da sind wir oft mit unserem Latein am Ende, weil ganz oft liegen die Schlafprobleme der Eltern dann eigentlich daran, dass die Kinder nicht richtig schlafen. Und ich habe selber keine Kinder. Das heißt, ich kann da nicht aus Erfahrung sprechen. Und was mich total interessieren würde, ist, also wenn die Babys noch im Bauch sind, dann sind die ja erstmal, also sind die ja quasi an den Schlafrhythmus der austragenden Person gewöhnt kann ich mir jetzt denke ich mir jetzt einfach mal so leienhaft und wie sieht das denn aus mit Babys und dem Schlafrhythmus haben sie einen ist ja so unterschiedlich von unserem erkennen wir den nicht wie, wie sieht es denn da eigentlich aus
2: also die Vorstellung, dass das Baby schon den Schlafrhythmus der Mutter hat, ist, glaube ich, schon mal ein bisschen kurz gedacht. Weil man muss sich ja vorstellen, dass das Baby im Bauch letztendlich ja einem äh, 24 stunden homöostatischen Zustand ausgesetzt ist. Die Temperatur ist gleich, das Licht ist gleich, die Versorgung ist ununterbrochen da. Also das ist ja schon was anderes, als auf der Welt zu sein, hell-dunkel ausgesetzt zu sein, ähm, dem den, den, den chronobiologischen Umständen ausgesetzt zu sein, der Gesellschaft, in der wir leben. Also das ist so schon mal anders. Man kann nicht sagen, die wissen dadurch schon, was Tag und Nacht ist. Und wenn sie dann auf die Welt kommen, haben sie, sie haben schon eine Art Rhythmus, aber die entspricht halt nicht unserem, sondern der Rhythmus von Neugeborenen ist tatsächlich eher so ein 50 50 remmschlaf non remmschlaf Und die wachen viel häufiger auf, was auch damit zu tun hat, dass sie einfach noch, dass sie einen ganz kleinen Magen haben, dass sie noch nicht so viel Nahrung aufnehmen können. Die müssen am Anfang nachts gefüttert werden. Die müssen ja wach werden, damit sie äh, versorgt werden können. Und dann von der reinen Schlafphysiologie her ist es so, dass die Kinder ungefähr sechs Monate alt sind, bis man dann sagen kann, jetzt haben sie ungefähr so einen Schlafrhythmus, der auch dem der Erwachsenen entspricht. Mit Tiefschlafphasen in der ersten Nachthälfte, mit mehr, also Traumschlafphasen in der zweiten Nachthälfte. Das dauert aber dann tatsächlich ein bisschen. Und es ist ja auch so, dass wenn wir uns mal die ähm, Säugetiere generell so angucken, sagt man ja auch heutzutage, dass ein Kind auf die Welt kommt, es ist noch nicht fertig. Es kommt aber auf die Welt, weil es einfach sonst auch vom, äh, vom, vom Körperbau der Mütter ja gar nicht gehen würde, ein Kind noch viel länger ähm, im Bauch zu haben. Das heißt, die kommen ja relativ unfertig auf die Welt im Gegensatz zu, weiß ich nicht, wenn man sich jetzt Pferde anguckt oder was weiß ich, die stehen ja gleich auf und laufen rum und ähm, können teilweise ja auch schon, äh, kriegen zwar Muttermilch, aber können auch schon andere Nahrung viel schneller zu sich nehmen als Babys jetzt zum Beispiel. Und das ist halt einfach, ne? es braucht dann eine Weile, bis die ihre eigene Melatoninausschüttung haben, bis die sich an den Tag-Nacht-Rhythmus gewöhnt haben, bis der Rhythmus so ist, dass man dann wirklich von einem Rhythmus sprechen kann, der eben auch uns Erwachsenen entspricht. Und darum geht es ja auch oft weil die Erwachsenen haben eben einen anderen Rhythmus. Du hattest das eingangs ja auch schon gesagt. Ne? Das Problem, die Eltern schlafen vielleicht, weil die Kinder nicht gut schlafen. Und da ist es eben, ne? das muss ich erst angleichen und das dauert einen Moment.
1: Also es ist ja eigentlich, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, gar nicht so, dass die Kinder nicht gut schlafen. Die schlafen nur anders, ne? die ganz kleinen Babys, weil sich natürlich der Körper auch erstmal an unsere Welt gewöhnen muss mit allen Einflüssen, die da sind. Ja. Von welchen Faktoren hängt denn ab, wie die Nächte mit Baby sind, also kann es auch sein, dass, weiß ich nicht, die ersten paar Wochen total entspannt sind und es dann stressig wird, weil dann der, der frisch geborene Mensch erst merkt, ach guck mal, wo bin ich hier gelandet, hier ist es ja gar nicht mehr so wie im Bauch oder ist es... Ja, also wie gibt es dann eine ne, ne immer gleiche Entwicklung oder kann es völlig unterschiedlich sein?
2: Also eine immer gleiche Entwicklung gibt es leider nicht. Ähm, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Das ist natürlich schon individuell und hängt tatsächlich auch davon ab, wie wir Eltern mit dem Schlaf der Babys umgehen oder was wir auch für eine Schlafumgebung schaffen. Und natürlich gibt es so ein paar Dinge, auf die man von Anfang an gut achten kann, um eben zumindest Voraussetzungen für guten Schlaf zu schaffen ob das dann bei jedem Baby immer gleich auch so gut angenommen wird, das muss man dann immer individuell gucken. Aber natürlich macht es schon Sinn, dass man auch guckt, dass es nachts dunkel ist, dass man versucht auch schon nachts eine Atmosphäre zu schaffen, die dem Kind signalisiert, es ist eigentlich Schlafenszeit. Das heißt, wenn gefüttert wird nachts, wenn gewickelt wird nachts, dass man schon guckt, dass das Licht gedimmt ist, dass man leise mit dem Kind spricht. Also es gibt so Voraussetzungen, die man einfach erfüllen kann, gleich von Anfang an, die dann zumindest eine ganz gute Voraussetzung schaffen dafür, dass auch später gut geschlafen wird. Allerdings das ist es tatsächlich ganz oft so, und da sagst du was ganz Wichtiges, dass es oft so ist, dass Kinder auf die Welt kommen und die pennen ja am Anfang noch total viel. Also so ein Neugeborener hat ja einen Schlaf noch von, die schlafen ja 18 Stunden am Tag, ja. Also die schlafen einfach viel, auch wenn sie viel wach sind, aber sie schlafen auch eben wieder viel. Und es kommt dann immer darauf an, wie man damit umgeht, also wie man das Kind in den Schlaf begleitet, wie man nachts das Kind wieder zum Einschlafen bringt. Und dann kommt so eine heiße Phase, das ist meistens so entwicklungstechnisch gesehen zwischen dem na, vierter, fünfter, sechster Lebensmonat tatsächlich auch, wo die Kinder anfangen, kognitiv mehr zu verstehen und mehr Zusammenhänge zu verstehen. Und wenn man dann Pech hat, dann ist das eine Phase, wo man dem Kind dann ungünstige Gewohnheiten beibringt, die sie als Einschlafhilfe abspeichern. Und das ist oft die Phase, wo es dann anstrengend wird, wo Kinder dann plötzlich mehr verstehen, aha, ich bin müde, ich möchte schlafen, aber die kommen dann ja, die haben ja Schlafzyklen auch wie wir Erwachsenen, das wisst ihr ja auch, man kommt irgendwann in diese Leichtschlafphase. Und in dieser Leichtschlafphase, wo sie so halb wach sind, sind sie eigentlich Müde möchten weiterschlafen, können aber nicht, weil XYZ fehlt. Das Wippen, das Wiegen, das Schunkeln, die Flasche, die Brust, was auch immer, sich da eingeschlichen hat, als am Anfang war das total entspannt, das Kind so zum Weiterschlafen zu bringen. Jetzt wird es plötzlich anstrengend, weil im Zweifelsfall, wenn diese, wenn das kognitiv so funktioniert, kann es eben passieren, dass die Kinder dann nach jedem Schlafzyklus wach werden und das wieder einfordern. Das heißt, alle 45, 50 Minuten wird das Kind wach. Und das wird dann halt für die Eltern unfassbar anstrengend.
0: Ich finde es total spannend, weil das ja bestimmt voll die Gratwanderung ist. Also wenn man das Kind so ein bisschen vielleicht schaukeln muss oder irgendwie so ein bisschen was machen muss, um es wieder zu beruhigen und gleichzeitig darauf achten sollte, das nicht zu übertreiben, um das nicht dann nachts auch immer machen zu müssen. Woher weiß man denn dann, was eigentlich genau der richtige Grad an Beruhigung oder Einwirkung ist?
2: Das ist wirklich ein Riesenproblem, das weißt du halt nicht. Also, letztendlich ist es wirklich ein Learning by Doing. Also, man, ne, man, man, guckt so ein bisschen und das, es, ist auch ja ein vielschichtigeres Thema als nur das. Also, wenn wir da dann hingehen und gucken, wie viel Reiz braucht ein Kind überhaupt zum Einschlafen? Da gibt es ja auch schon von Geburt an Kinder, die sind von bis, was sie an Reizen brauchen. Es gibt eben welche, die kannst du stillen und legst sie dann neben dich und dann schlafen sie da total gemütlich ein. Und es gibt eben Kinder, da funktioniert das von Anfang an nicht. Die brauchen von Anfang an eine Feder, wieder ein, Federwiege, ein Wieben, Wiegen, ein Wippen, ein auf dem Petsyball sein. Und das hat eben auch damit zu tun, was für ein Stressniveau waren die schon während der Schwangerschaft ausgesetzt? Wie gestresst war die Mutter während der Schwangerschaft? Was gab's für eine Geburt? War die Geburt traumatisch? Also da, da kommen wirklich so viele Faktoren zusammen, wo ich ja auch mal sage... Es gibt eben nicht dieses goldene Buch der Superratschläge, wo alles drinsteht und man sagt, mein Kind hat das, dann mache ich das und dann ist wieder alles super, sondern es ist wirklich wichtig zu gucken, wo auch die Ursache dafür liegt, dass irgendwas plötzlich anstrengend wird, dass irgendwas nicht so gut funktioniert und dann wirklich zu gucken, wie kann ich denn jetzt damit umgehen oder wie kann ich daran gehen, eine Sache, die jetzt plötzlich anstrengend geworden ist, liebevoll, bindungsorientiert, bedürfnisorientiert auch wieder in eine Bahn zu lenken, die für alle wieder gut ist, weil unterm Strich, wenn das Kind nicht gut schläft, das ist ja natürlich total anstrengend für die Eltern, aber auch für ein Kind ist es ja nicht gut. Es ist ja für ein Kind auch förderlich, längere Schlafphasen am Stück auch in der Nacht zu haben. Ich meine, ihr wisst es auch, was da im Schlaf passiert und gerade bei den Kleinen ist es einfach super wichtig, dass diese ganze Verarbeitung, das ganze Lernen, dass das auch stattfinden kann und nicht ständig unterbrochen wird.
1: Werbung! Im Februar, um genau zu sein, vom 9. bis zum 11. findet in Hannover die Besser-Schlafen-Messe statt. Wir werden auch da sein und ihr könnt was gewinnen. Und zwar gibt es für die Besser-Schlafen-Messe Tickets zu gewinnen. Und was muss man dafür tun? Einfach auf unserem Social-Media-Kanal auf Instagram schauen
0: und mitmachen. Oder, Thalia? Ganz genau. Und alles Weitere findet ihr auch dort. Werbung Ende.
1: Also da schließt so ein bisschen meine nächste Frage tatsächlich an. Für wen ist denn das Nicht- oder Schlechtschlafen schlimmer für das Baby, das Kind oder die Eltern?
2: Also aus Sicht des Schlafcoaches und wenn ich mir angucke, wie meine Klienten zu mir kommen, würde ich sagen, es leiden natürlich mehr die Eltern. Ja, Also das sind die, die ein, ein Und meistens ist es so, die ersten neun Monate halten sie noch aus und so mit neun Monaten... 10, 12 Monate ist so das Alter. Wo dann die Mütter sind es ja meistens merken, ich kann nicht mehr, das geht so nicht mehr. Das heißt, der Leidensdruck ist tatsächlich bei den Eltern groß, weil ja auch viel mehr noch drunter leidet, als nur ähm, die Mutter und der Schlafmangel und das, was damit zu tun hat. Also all das Körperliche, was damit zu tun hat. Ihr wisst es ja selber, was Schlafmangel mit einem macht und was das für Auswirkungen auf den Körper hat. Das ist ja nicht so witzig, aber das ganze System Familie ist ja betroffen. Ne? Also die Mutter ist nicht mehr die Mutter, die sie sein möchte. Die wird vielleicht nachts auch dem Kind gegenüber laut, was sie auch nicht sein möchte und und ist genervt und ist gereizt und äh, alles dreht sich nur ums Thema Schlafen und die Partnerschaft leidet drunter und der Partner meckert, dass keine Paarzeit mehr auf der Couch stattfindet, schon ewig keinen Film mehr zusammengeguckt. Also da hängt ein Riesenrattenschwanz dran, ja. Das heißt, das ist wirklich der Leidensdruck, warum die Familie oft das Gefühl hat, sie müssen jetzt was tun. Der Impuls kommt natürlich immer von den Erwachsenen. Die leiden extrem drunter. Wenn man sich aber anguckt, wie wichtig das, was ich gerade eigentlich schon gesagt habe, wie wichtig auch Schlaf für die Kinder ist, ist es natürlich auch wichtig für die Kinder, die ähm, letztendlich auch für ihr Leben drunter leiden, wenn die nicht früh auch schon erfahren, was es bedeutet, gut zu schlafen. Also es gibt Studien darüber, die sagen, dass wenn Kinder in den frühen Monaten, Lebensjahren nicht gut schlafen, dass das tendenziell auch die sind, die dann im Erwachsenenalter auch die Menschen sind, die eher zu Schlafproblemen neigen. Und es ist ja auch total
1: logisch. Also wenn ich mir... Ich habe keine Erinnerung an meine Geburt und mein Babysein tatsächlich. ja. Aber es ist ja auch ein total hilfloser Zustand, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Das ist wie, ja. wenn ich... Weiß ich nicht, nackt über einem fremden Land abgeworfen werde und soll mir dann da eine Hütte bauen oder so. Keine Ahnung, keiner hilft. Mir. Also, ne, und gerade dann ist ja die Theorie äh, schreien lassen ganz furchtbar, weil die Babys haben ja ein Bedürfnis. Irgendwas ist ja da Und äh, dann zu sagen, na ja so wie es noch vor 30, 40, 50 Jahren war, lass sie mal schreien, die gewöhnen sich schon dran. Also es ist nur mal für mich so ganz kurz eingeschoben eine ganz, ganz schlimme Vorstellung. Das ähm, stimmt,
2: aber da würde ich ganz gerne kurz einhaken, weil... Man muss ja aber schon unterscheiden zwischen weinen lassen und weinen lassen. Also das ist mir auch ganz wichtig, das immer noch dazu zu sagen. Das weinen lassen oder schreien lassen, was halt gar nicht geht, ist dieses klassische, es wird ja auch Färbern genannt oder Sanduhrmethode oder Intervallmethode. Es gibt tausend Namen dafür. Um sich das irgendwie schön zu reden, weiß ich nicht, warum es so viele Namen gibt. Und das ist ja wirklich dieses klassische, ich lege mein Kind in ein Bett, Am besten in seinem eigenen Zimmer, sein eigenes Bett und dann gehe ich raus. Das heißt, ich lasse mein Kind dort wirklich alleine und dann ist es ja so gedacht gewesen, das klassische äh, Schreien lassen zumindest, dass ich dann den Intervall, wann ich zu meinem Kind gehe, immer verlängere. Also erst sind es zwei Minuten, die ich mein Kind dort alleine lasse, dann sind es vier Minuten, dann sind es am Ende nachher zehn Minuten. Das Schlimme an dieser Methode ist, dass sie funktioniert. Also du hast drei harte Nächte und danach schläft dein Kind und dann sagen die Eltern halt, juhu, yippie, mein Kind hat gelernt zu schlafen. Das ist aber halt der Irrglaube, weil das Kind natürlich nicht gelernt hat zu schlafen, sondern das Kind hat gelernt, hier kommt eh keiner und kümmert sich um mich. Die fallen wirklich in diesen Freeze-Zustand, in diesen dissoziativen Zustand. Also das Nervensystem macht hier Ende Gelände. Und das ist halt auch was, aus der Bindungsforschung gibt es auch darüber mittlerweile. Studien, die halt sagen, dass das eben Kinder sind, die sind am Ende anfälliger, für psychische Erkrankungen, die sind suchtanfälliger. Also das, was das mit den Kindern macht, ist wirklich dramatisch. Man darf aber nicht vergessen, dass Kinder natürlich weinen und dass das auch was ganz Wichtiges ist. Und dann, dass man da wirklich unterscheiden muss, warum weint mein Kind weint jetzt? Ist es ein Bedürfnis, was ich sofort zu erfüllen habe? Hunger, eine volle Windel, äh, müde meinetwegen auch, also Schmerzen, ja, also alles dieses Wein, was eine sofortige Handlung erfordert, muss ich natürlich als Eltern sofort da sein und meinem Kind das erfüllen. Es gibt aber auch ein Wein, was du nicht direkt, ein Bedürfnis zuordnen kannst. Und da ist es ja ganz wichtig, dass man das einem Kind trotzdem auch zugesteht. ja, Also, dass man da das Kind nicht alleine lässt, dass man aber das Kind auch nicht versucht abzulenken durch hier noch mehr zu essen und noch mal die Brust und noch mal die Flasche und noch mal den Schnuller oder irgendwas anderes oder ich mache dir den Fernseher an oder hier ist mein Handy, sondern dass man solche emotionalen, wie soll ich sagen, also wenn so ein Kind in so einer emotionalen Notlage ist tatsächlich, ja, Wut, Brust, Trauer, dass man dann einfach mit dem Kind da ist, dass man als Eltern das auch aushält und dass man ein Kind durch diese Notlage begleitet. Also ne, man muss da so ein bisschen differenzieren, das ist mir immer ganz wichtig noch dazu zu sagen.
0: Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du da gerade angesprochen hast. Du sagtest ja auch Bindungsforschung. Das ist sicherlich ein Bereich, damit dürfen sich Eltern meiner Meinung nach sehr, sehr gerne beschäftigen. Ich arbeite ja überwiegend mit Erwachsenen und da begegnet mir das aber immer mal wieder. Wir sind ja auch oft als Schlafcoaches an der Grenze zu dem Bereich, wo es vielleicht auch an eine Therapie gehen könnte. Viele psychische Erkrankungen werden ja durch Schlafprobleme begleitet. Und ähm, da ist es eben oft immer wieder so, so viele Leute wissen auch gar nicht, ihr, wie ihre eigenen Gefühle zuzuordnen, zuzuordnen sind. Und das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass in der Kindheit die Gefühle auch teilweise gar nicht sein durften. Die mussten sofort weg. Okay, das, das Kind schreit oder vielleicht auch der junge Mensch hat ein Problem und es muss weg und es darf nicht stören, aber es wird nicht begleitet. Also ich finde, das ist ein Riesenfaktor und danke, dass du das auch nochmal mit eingebracht hast.
2: Das ist ja tatsächlich auch, wo ich mich auch immer frage, wer hat denn, wenn ein Kind weint, das größere Problem? Das Kind oder die Eltern, die es nicht aushalten können? Und es sind halt oft die Eltern, die es nicht aushalten können, ne? weil dieses ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also gerade die Männer, die so sehr gepolt sind oft das hat nichts, das hat hier nichts zu suchen. Und auch, wir geben dem Ganzen ja auch schon den Stempel negative Gefühle. Das sind die negativen Emotionen, die negativen Gefühle, die haben hier nichts verloren. Wann, wann sieht man mal eine Person in der Öffentlichkeit weinen? Das hat nicht in der Öffentlichkeit stattzufinden. Ja, also es ist ja unser Umgang aus unserer Generation und wir können nur, also hoffentlich, das für unsere Kinder einen besseren Weg bereiten für später, um diese, diesen Gefühlen eben auch Raum zu geben, weil alle Gefühle dürfen da sein.
0: Das ist was, was ich jetzt bei ähm, der Generation, der ich auch leider nicht mehr angehöre, weil ich werde ja irgendwie auch immer älter, komischerweise, ja. <lacht> äh, aber etwas feststelle. Das Thema Achtsamkeit, das findet da ja viel mehr statt, als ich mich in meiner Jugend erinnere. Also es wurde halt weniger besprochen und jetzt mittlerweile merke ich immer mal wieder, wie junge Leute ihre Gefühle auch besser benennen können und wie sie auch dafür einstehen und auch einfach sagen können, ich, ich brauche Me-Time oder sowas. Ne? Das war ja, selbst als ich jung war, also Jünger war, oh Gott, das ist echt so ein Ding. Ich sage ab und zu mal, selbst als ich jung war. Also ich, ich, bin 31. Das ist jetzt noch nicht wahnsinnig alt, aber es ist tatsächlich so, dass ich das bei den, weiß ich nicht, 16 bis Mitte 20-Jährigen so ungefähr immer mal wieder beobachte. Ich finde, das ist eine schöne, schöne Entwicklung und auch cool, dass du das so, dass du das so begleitest. Also ich glaube, das ist super, super wichtig generell auch für die Gesellschaft. Ich habe eine Frage, die du mir wahrscheinlich aber gar nicht so richtig beantworten kannst. Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt kein goldenes Regelhandbuch oder so. Es gibt da nicht irgendwie einen klassischen Ablauf. Aber gibt es was, was bei vielen funktioniert oder was bei vielen ein Thema ist? Also wie stelle ich es an, dass mein Baby besser
2: schläft? Es gibt tatsächlich so, ein, so, ein, so, eine, so eine Regel, die ich immer versuche, meinen Klienten mit auf den Weg zu geben. Und das ist tatsächlich die Regel dass man sich zum einen mal bewusst macht, dass ein Kind genau die Sinne hat, wie wir Erwachsenen auch. Ja, Es gibt die fünf Sinne, Sehen, Riechen, Schmecken, Hören, Fühlen. Und dass man einmal guckt, welche dieser Sinne werden im Einschlaf oder nachts im Weiterschlafprozess von außen, brauchen Hilfe von außen, damit das Kind wieder den Schlaf findet. Also welche Sinnesreize finden statt, um ein Kind in den Schlaf zu bewegen, den Schlaf zu bringen. Wenn man sich darüber einmal klar wird, kann man sich auch gerne mal aufschreiben. Das halt hilft immer, dass man einmal guckt, was ist es hier denn? Ja, Also schmecken die Milch oder bei Berührung vielleicht auch die Bewegung. Also dass man sich einmal klar macht, was ist das hier? Und dann ist der Merksatz, je weniger Reize von außen das Kind braucht, um einschlafen oder weiter schlafen zu können, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind es schafft, die Schlafzyklen eigenständig zu verbinden und somit längere Phasen am Stück zu schlafen.
1: Du hast es ja schon so ein ganz klein bisschen angesprochen. Ich würde es gerne noch mal ein bisschen oder noch mal ein bisschen ins, ins fortgeschrittenere Kindesalter gehen. Also du hast gesagt, so mit einem halben Jahr verändert sich der Babyschlaf. Wie geht's dann weiter? Wie, ver wie verändert sich der Schlaf im Baby und Kindesalter?
2: Also letztendlich ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, dass mit einem halben Jahr die Schlafarchitektur so ausgereift ist, dass sie der Abfolge entspricht, wie auch wir Erwachsene schlafen. Mit dem Unterschied, dass die Schlafzyklen da einfach noch kürzer sind, als sie nachher im Erwachsenenalter sind. Dann ist nochmal so ein Schnitt, wo man sagt, mit fünf, wenn Kinder fünf Jahre alt sind, dann werden die Schlafzyklen... Länger so, aber das ist letztendlich, also was sich natürlich im Babyalter noch verändert, ist insgesamt der Schlafbedarf, ne? also dass die erst noch drei Schläfchen am Tag haben mit einem halben Jahr ungefähr, wenn sie dann Richtung ein Jahr gehen, dann stellen sie um auf zwei Tagschläfchen, wenn sie Richtung anderthalb gehen, haben sie nur noch einen Mittagsschlaf, in der Regel bis sie so drei sind und dann schlafen sie am Tag nicht mehr. Also der Schlafbedarf verringert sich natürlich in dem äh, Baby- und Kleinkindalter das ist so das, was man so an den Hauptveränderungen ähm, sagen kann, wie sich der Schlaf verändert. Also es ist wirklich auch manchmal echt wirklich frustriert für Eltern, dass die dann manchmal so denken, boah, jetzt haben wir einen coolen Rhythmus, jetzt läuft hier alles und nachts ist gut und dann ist so, es funktioniert plötzlich gar nichts mehr. Das Kind stellt um von drei Schläfchen auf zwei Schläfchen. Und dann ist diese Zeit immer so ein bisschen rumpelig. Und das ist aber, das ist eben, dass die Babys schlafen, wie Kleinkinder schlafen und wie auch Kinder schlafen. Also rein entwicklungsbedingt schlafen die auch einfach immer mal schlecht. Und man muss sich einfach darauf einstellen, wenn man Eltern wird, dass es immer mal eine Nacht gibt, wo man öfter mal hoch muss, wo man das Kind begleiten muss. Das gehört einfach dazu. Aber es heißt halt nicht, dass das jede Nacht sein muss. Und auch nicht jede Nacht. Es gibt äh, Eltern, die wenden sich an mich, dass das Kind jede Nacht acht bis zehn Mal wach das ist natürlich echt hart, ja. Also, das muss es nicht sein. Aber, dass ein Kind einmal wach wird, zweimal wach wird, nachts, das ist einfach normal. Und das ist auch viel Achtsamkeit, Akzeptanz der Situation, das hilft manchmal auch schon viel.
0: Ich finde das sehr ermutigend, was du erzählst, denn in meiner Vorstellung ist es so, sollte ich mal das Glück haben, Kinder zu bekommen, dann ist es so, dass ich vorher schon ganz viel erleben muss und ganz viel geschafft haben muss, damit ich dann möglichst viel Zeit habe, weil ich wahrscheinlich nicht schlafen werde und zu nichts kommen werde. Ich stelle mir das wirklich dramatisch vor. Und das, was du erzählst, das beruhigt mich ein bisschen. Also zumindest besteht ja die Chance, dass man sich da so, so ein bisschen eingrooven kann. Ne? Auf jeden Fall. Und äh, wenn es dann aber doch irgendwie schwierig ist, ähm, gibt es einen, einen Tipp, den du für außenstehende Personen ähm, hättest? Also können die irgendwie unterstützen und was ist da am besten?
2: Also das allerbeste, was Außenstehende machen können, ist auf jeden Fall erstmal ihren Mund halten. Also im Sinne von nicht ungefragt irgendwelche Ratschläge geben. Das ist so ein bisschen, wenn man Eltern wird, hat man plötzlich das Gefühl, Experte für Babys sind alle. Kinder kriegen. Also ne, die meisten haben ja auch irgendwie Kinder und jeder meint, nur weil ich selber schon mal ein Kind bekommen habe, weiß ich alles und ich gebe ja auch gerne ungefragt all meine Ratschläge zu allen möglichen Themen gerne, aber eben auch zum Thema Schlafen. Das können Mütter in dem Moment echt nicht gebrauchen. Auch sowas wie, boah, siehst du aber müde aus, das kann man sich echt gerne verkneifen. Das wissen die Mütter meistens selber. Was man tun kann, um wirklich zu entlasten, ist sowas wie, kann ich dir das Kind am Nachmittag mal für zwei Stunden abnehmen und damit spazieren gehen? Dann könntest du mal in die Wanne oder Yoga machen oder dich ins Bett legen oder mal ein Buch legen, lesen, also wirklich für Entlastung sorgen oder abends mal eine Pizza vorbeischicken oder keine Ahnung, ja also sowas im Sinne von Entlastung und einfach mal da sein, eine Schokolade mitbringen und sagen ey, kotzt dich aus, ich höre dir zu, das hilft. Ich habe noch eine
1: Frage, die tatsächlich auch in unserer Vorrecherche vor dieser Episode für Menschen interessant war. Wahrscheinlich ist es eine Frage, womit man eine komplette Episode oder mehrere füllen könnte. Es geht darum, mal herauszufinden, wie ist es mit dem Elternbett? Müssen, sollen, können, dürfen Babys, Kleinkinder, Teenager äh, mit im Elternbett schlafen?
2: Also dafür verabreden wir uns dann nochmal um diese Frage in einer Extra-Folge. Nein, aber nur mal, um es ganz kurz zu sagen, es, ist, es gibt aus der Wissenschaft tatsächlich die Fraktion Kinder gehören nicht ins Elternbett und es gibt die Fraktion Kinder gehören ins Elternbett. Also die Wissenschaft ist sich darüber uneinig. Je nachdem, welche Frage du stellst, bekommst du auch aus der Wissenschaft eine entsprechende Antwort. Insofern ist die Antwort, die ich am liebsten dazu gebe, Mach es so, wie es sich für dich gut anfühlt. Eine Empfehlung zur Verringerung des plötzlichen Kindstods, das ist natürlich ein Thema, was wichtig ist. Da lautet die Empfehlung, im ersten Lebensjahr gehört das Baby in das Elternschlafzimmer, aber in ein gesondertes Bett. Zum Beispiel, es gibt es ja so Anstellbetten, so kleine Betten, die man so ans Bett ranstellen kann, dass das Kind dort schläft. Oder eben in einem eigenen Kinderbett. Die empfehlen nicht, dass das Kind mit im Elternbett schläft. Es ist so ein bisschen die Frage, wie sich Eltern fühlen. Also es gibt eben, ich, ich versuche immer auf die Bedürfnisse der Eltern einzugehen. Es gibt Eltern, die sagen auf jeden Fall, Eltern... Bett und wir schlafen hier im Familienbett und das soll so sein, den würde ich das nicht ausreden. Und genauso gibt es auch die, die sagen, ich kann auf gar keinen Fall mit meinem Kind zusammen im Bett schlafen, ich mache kein Auge zu, ich habe Angst, ich erdrücke es und ich kriege dann hier einen Fuß ab und ich mache die ganze Nacht kein Auge zu, dann ist für die sicherlich auch das Familienbett nicht die richtige Lösung. Ja? Was ich nur sagen kann, es gibt ja so eine Angst, wenn ich mein Kind im Elternbett habe, dann kriege ich es da nie wieder raus. Doch, die Kinder gehen irgendwann von alleine, manchmal Klassisches Alter ist so Vorschulalter, wo die sagen, jetzt bin ich groß oder erste Klasse, Ne, jetzt bin ich groß, jetzt ziehe ich aus. gibt aber auch tatsächlich Kinder, die bleiben dann länger im Familienbett. Spätestens mit der Pubertät, da muss man sich keine Sorgen machen, sind sie weg.
0: Ich habe mir auch schon gedacht, dass die Antwort auf die Frage ungefähr so sein wird. Weil wahrscheinlich ist es so individuell auch davon abhängig, äh, wie, wie die Eltern sind, wie das Kind ist, wie die äußeren Umstände sind. Aber schön, dass irgendwie beides geht und man sich einfach das Passende für sich selber raussuchen kann. Das sind ja immer die besten Sachen, wo es nicht nur eine Antwort gibt und äh, der muss man dann folgen, sondern man man kann sich so gestalten, wie es für sich und das Kind und die Familie passt. Das ja. ist doch das ist doch ein schöner Abschluss. und ähm, Inge, eine Allerletzte Mini-Frage habe ich noch an dich. Ja. Wir sind ja in den Sonderfolgen zur Besser Schlafen Messe. Ja. Und dort kann man dich auch treffen. Aber
2: wann und wie und wo? Am Samstag, den 11, der 11. Februar ist es, glaube ich, bin ich auf der Messe anzutreffen. Und zwar bin ich um 11.30 Uhr und um 14.30 Uhr mit auf der Bühne bei den Diskussionsrunden. Und ich gebe aber auch noch. 13 Uhr und 16 Uhr jeweils ein Workshop für Eltern, die Interesse am Thema Baby- und Kinderschlaf haben. Da wird es dann darum gehen, nochmal Prävention von Schlafproblemen, was kann man tun? Und ich stehe auch für Fragen und Antworten dort zur Verfügung.
0: Workshop klingt auch mega cool. Ja. Also für euch da draußen, wenn euch das interessiert, wenn das gerade euer Thema ist oder vielleicht dann bald euer Thema werden wird, kommt gerne vorbei und ihr könnt auch Tickets gewinnen. Alle Infos dazu findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen oder ihr schreibt uns, also bleibt dran und wir freuen uns, euch auf der Messe zu sehen. Und Inga, danke, dass du da warst und danke für das nette Gespräch und ich sage gute Nacht.
2: Sehr gerne, gute Nacht, schlaft schön.
0: und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.